0: Bienvenido a este espacio donde conocerás la historia de personas que son merecedoras de la admiración popular por la determinación que tuvieron para alcanzar sus objetivos. Yo soy Adrián Vega y esto es Reconsidera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez no solamente hablaremos sobre una persona sino más bien de dos personas, los cuales son los creadores de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo actualmente. Ambos tienen historias distintas y en este episodio trataremos de aprovechar sus experiencias para conocer y analizar qué nos podría servir o qué podríamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Así que empecemos. Sus nombres son Jan Kuhn y Brian Acton. Estas personas tuvieron infancias y adolescencias muy distintas. A uno le tocó emigrar con su familia hacia un país desconocido para ellos y el otro tuvo un desarrollo más común. Por supuesto con el esfuerzo de sus padres pero podríamos decir que fue más común. Siempre me gusta investigar esta parte de la vida de las personas porque me recuerda que todos tenemos un punto de partida. Algunos más aventajados y otros más desafortunados. Y es importante por supuesto, pero no es lo más importante. No es como una sentencia de la cual no se puede escapar ni mucho menos. Y lo hemos visto en casi todos los episodios que hemos desarrollado en este podcast. Hemos conocido a algunas personas con puntos de partida bastante complicados y hemos visto cómo han conseguido resultados tremendos. Así que empezaremos por Brian Acton. Él nació y creció en Michigan donde luego de graduarse recibió una beca para estudiar en la Universidad de Pensilvania donde solamente estudió un año para después trasladarse a la Universidad de Stanford. Allí se graduó en 1994 en la carrera de Ciencias de la Computación para luego trabajar eh, un par de años en Apple como tester. Luego de dejar Apple... Entró a trabajar en Yahoo, que fue una empresa importante en los inicios de la expansión del uso del internet a finales de los noventas y que aún sigue vigente, aunque con menor grado de importancia. Él entró a trabajar cuando Yahoo únicamente tenía 44 empleados, de hecho él era el empleado número 44. Por supuesto, unos años más tarde tendría mucho más personal. Y en esta empresa es donde conoció al que luego sería su socio en la creación de Whatsapp. Ahora dejamos hasta acá la historia de Brian Acton por un momento y veamos qué tuvo que pasar Jan Kuhn para llegar a este punto. Y él es ucraniano de nacimiento. Le tocó vivir una de las épocas más complicadas, si no la más complicada en donde estaban en su país, eh, estaban en guerra, buscando la independencia de la Unión Soviética. Las condiciones de vida en ese entonces eran bastante complicadas y las oportunidades eran prácticamente nulas, así que junto a su madre y su abuela decidieron emprender el viaje hacia Norteamérica. Su padre se quedó en Ucrania atendiendo un negocio familiar del cual, no se quiso desprender en ese momento. Llegados a Estados Unidos, no tenían prácticamente nada y buscaron apoyo estatal con el cual pudieron alquilar un pequeño apartamento en donde quedarse. Cuando llegó a Estados Unidos, Jan Koon tenía aproximadamente unos 16 años. Desde entonces, él empezó a trabajar para ayudar a su madre con los gastos diarios, Trabajó más que nada limpiando pisos en un supermercado, mientras también seguía estudiando. Para ese entonces tenía prácticamente ningún conocimiento de la computación, pero sí este tema le generaba mucha curiosidad, por lo que empezó a aprender a programar autodidácticamente leyendo libros sobre el tema, eh, libros que adquiría en la biblioteca o que prestaba en la biblioteca más bien, o también los compraba de segunda mano, y así aprendió rápidamente. Se dedicó tanto a la programación que logró adquirir un nivel avanzado, y cuando terminó la escuela se inscribió en la Universidad Estatal de San José y entró a estudiar Ciencias de la Computación. Y al mismo tiempo trabajaba para una firma llamada AJ. La cual brindaba servicios profesionales a otra empresa. Bueno, brinda servicios profesionales a otras empresas porque aún existe. Y esta empresa lo envió a él, a Yahoo, para un tema de controles de riesgo de la tecnología de la información. Y es allí donde conoció a Brian Acton. Pero antes de embarcarse en la aventura del emprendimiento... Pasaron varios años en donde Yankun fue contratado por Yahoo formalmente y en ese mismo momento dejó la universidad, justificando que era un ambiente en el cual ya no se sentía cómodo. Esta contratación se dio después de que el presidente mismo de Yahoo lo llamara a media clase, pidiéndole que llegara urgentemente porque un servidor se había caído, y únicamente él podía solucionarlo. Después de este evento, quedó contratado permanentemente para Yahoo. Eso sucedió en 1997, cuando Jan Kuhn tenía unos 21 años más o menos. Unos tres años más tarde, en el 2000, sufrió la pérdida de su madre, que estaba enferma de cáncer. Suceso obviamente muy doloroso que hizo que Jan Kuhn y Brian Acton estrecharan sus lazos de amistad y desde ese punto se hicieron mucho más amigos pero después de eso pasaron 7 años hasta que tomaron la decisión de abandonar juntos su trabajo en Yahoo aún sin la idea de crear Whatsapp pero sí con muchas ganas de descansar se tomaron más de un año sabático en el cual recorrieron Sudamérica, más que nada hasta que en el 2009 cuando Jan compró un iPhone, esto sucedió un año antes de que Apple lanzara eh, la App Store, que es una plataforma donde se encuentran todas las aplicaciones, tanto creadas por la misma empresa como las aplicaciones creadas por terceros, y que se pueden descargar y utilizar en el dispositivo. En este caso un iPhone, con este suceso tuvieron la visión que el mercado de las aplicaciones iba a tener un crecimiento exponencial los próximos años. Por lo que sabían que tenían que estar allí. Lo tenían claro, pero aún no sabían con qué aplicación. Y fue en una tarde de gimnasio, al ver que muchos gimnasios no permitían las llamadas mientras estuviera dentro Y que cuando salían las personas de hacer ejercicio, la mayoría tenían varias llamadas perdidas que tenían que corresponder, en ese momento se les ocurrió la idea de crear una aplicación que le mostrara a los contactos de su agenda el estado actual de la persona, esta aplicación iba a permitir al usuario avisar de cierta forma a sus contactos si estaba en el gimnasio, si estaba trabajando, si estaba disponible o cualquier otro estado que quisiera comunicar, por supuesto eh, era únicamente texto pero Realmente la idea no inició queriendo crear una app de mensajería instantánea como la conocemos ahora en día, ya que veían como empresas grandes tenían acaparado ese mercado, siendo el rey en ese momento BlackBerry con su servicio de BlackBerry Messenger. Estaba también Google Talks, seguía vigente un Messenger de Microsoft, y algún otro servicio por ahí, por lo que inicialmente consideraban complicado entrar en esa lucha. Entonces, ¿cómo llegó hasta acá WhatsApp? Y fue gracias al fracaso en su primera aplicación. Pasaron un par de meses desde que lanzaron WhatsApp en su versión inicial, que fue en febrero del 2009, y no pasó absolutamente nada con la aplicación. No tuvieron la aceptación del mercado y los que la empezaron a utilizar se quejaban de fallos constantes. Pero acá sucedió otro evento y es que en junio de ese mismo año del 2009 Apple lanzó las notificaciones Push que anteriormente ya estaban siendo utilizadas por BlackBerry en su servicio de mensajería pero notaron como debilidad en BlackBerry... Que únicamente los poseedores de un aparato de esa marca podían usar el servicio de mensajería. Y los creadores de WhatsApp aprovecharon esa debilidad y vieron esto como una oportunidad. Y entre junio y julio lanzaron WhatsApp 2.0, que ahora sí es más parecida a como la conocemos hoy en día. Después de esto, de tener prácticamente cero usuarios, pasó a tener... 250.000 usuarios en solo dos meses. Y todo eso pasó estando únicamente disponible para iPhone. Pero en el 2010 lanzaron su versión para Android en la Play Store. Y tuvieron un crecimiento impresionante. Por lo que dejaron de ofrecer el producto gratuito. Y empezaron a cobrar un dólar de suscripción a los usuarios. Esto con dos objetivos. Primero no morir de éxito ya que tuvieron tanta demanda en su servicio que no daban abasto para cumplir con todas las peticiones de los usuarios y al empezar a cobrar un dólar la cantidad de usuarios disminuyó además que este pequeño monto de suscripción también abonaba a su economía y a su crecimiento y en el 2016 volvieron a quitar el dólar de suscripción y lo dejaron totalmente gratuito nuevamente pero ahora sí ya estaban preparados para la gran cantidad de usuarios que iban a recibir. Lo curioso de este caso es que prácticamente sin ninguna campaña publicitaria lograron semejante éxito. Nada más con la publicidad que los mismos usuarios se hacían. Y concluyendo con la historia. En 2014 Facebook compró WhatsApp. Y sus creadores pasaron a formar parte de Facebook. Aunque a la fecha ya no están trabajando para ellos debido a las diferencias de visión que tuvieron eh, con las cabezas de facebook me parece muy interesante conocer cómo de una idea tan sencilla como lo fue avisar a los contactos la disponibilidad de las personas se creó un servicio de mensajería que generó y sigue generando millones de dólares pero por supuesto tiene un enorme mérito el estar atento a la oportunidad y nos sirve para darnos cuenta que hasta de las ideas más sencillas se puede sacar provecho si se consigue llevarla a cabo de la manera correcta. Del mismo modo, podemos destacar la flexibilidad para amoldarse a las necesidades o exigencias de los usuarios para aprovechar el mercado. De nada les hubiera servido... Morir con la idea inicial si no era aceptada por el público, pero siempre debemos tener en cuenta y recordar que ellos no estuvieron sentados esperando que les llegara esa oportunidad. Trabajaron por más de 10 años en empresas en las cuales pulieron sus habilidades en esta rama, además de los años de estudio para prepararse. Todo ese tiempo y todo ese conocimiento fueron la base y la preparación para que cuando llegara la oportunidad estuvieran listos para aprovecharla. así que con eso me despido y te doy las gracias por escucharme y si este episodio te gustó compártelo con tus amigos y familia para que les aporte también a ellos sígueme en mis redes sociales instagram twitter facebook como arroba vegate que pases un excelente día o una excelente noche y hasta el próximo episodio nos vemos